0: Turmezely Erzsébet verse Hogyha vesztes a harc, az enyém Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény Ha hiába küzdök, ha még sincs remény Munka és kudarc az enyém A sötét az út, homályos, tekergő Elfödi a célt ősrengeteg erdő Hogyha egyre rejt, alább, meg alább felfele akar, s lejjebb jut alább. Tudom, az az út, az enyém. Ha terhek terhelnek, bilincsek kötöznek, ha jártamban titkos kötelék kötöz meg, érzem a nyomását, viselem átkát, nem mások kötözték. Ismerem szövőjét, ismerem kovácsát. Teher és bilincs az enyém de ha bajok múlnak, sebek begyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehulnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad, szárnyal, mindig magasabbra, ha dalolva szárnyal, szabadulás ének az övé. Ha a cél felé tart, az út egyre előre, hogyha mindenre rajt sebző köre, kőre, már a célfénye hull, El nem takarja semmi, megállni sem enged, ernyetten pihenni, bizony, az az út, az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelkem a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, bús, szomorú arcok, ha diadalmasak, dicsőek a harcok, az áldott munka, a diadalmas harc, az övé. Az enyém gyáva, gyönge, az ő lelke hatalmas, az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas. Az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony, az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém. A munka, út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé, az erős, győztes lélek. Amen. Amen. És akkor most a gyerekek percei következnek. Megkérem azokat a gyerekeket, akik még nem jöttek ide előre, hogy jöjjenek. Gyertek gyerekek! És Deháf Judit testvérünktől meghallgatjuk a gyermek történetet.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Pedig aranyosak vagyok, most éppen ezzel gondolkozom, hogy ez a kis fiakiről én beszélek, ez körülbelül melyik konosztály lehet. Talán te és a techford közötti lehet. Amerikában megyünk el a történet, ez egy igaz történet, mivel a proféciában, amerikai, igen csak kiemelt szerepet kapcsolatott, hogy egy igaz amerikai történetet mondok el. Méghozzá elmegyünk a 19. század közepé, inkább majdnem éjjel felé, amikor Lincoln elnök volt a, ennek a hatalmas országnak az elnöket. Hallottátok már emlék? Lincoln, ugye van, aki már hallottak. Kicsit akkor ki Nagyon nehéz feladata volt, egy nagy országnak volt a vezetője, és ebben a nagy országban háborúdult. Az észak és a déli ország között polgárháború dúlt. És egy katona, egy fiatal ember, egy olyan fiatal ember, van a szüle, van egy kicsi gyereke, talán az a Piti Baba van, annak olyan katona volt, aki háborúban volt egészen ideig, jött a hír, hogy meghalt az édesapja és a bátyja. És otthon az édesapja, vagy a buka egyedül maradt, nagyon nagy farmjuk volt, és gazdasági munkát kellett végezni. És hát úgy gondolta, hogy ő elkérezkedik, hogy ő eddig harcol, de most már elmenne haza segíteni. És elhatározta, hogy bemegy a fehérházba, a globális szobába, és ott ő megmondja a Lincoln elnöletnek, hogy neki haza kell menni, ő le szeretne szerelni. Én mindenki támogatta, azt mondták, egy nagyon rendes ember, hogy azt mondták, hogy jó, akkor menjen el, és kéreckedjen el. És el is indult, be is jutott egészen a, a Fehérház kapujáig, de ott az őr azt mondta, hogy a Lincoln elnök nem jön el mert sokkal fontosabb dolgai vannak, és különböző látta, hogy katonai ruhában menjen vissza, az harcolja, mert most ez az időszak van. Aztán nagyon-nagyon-nagyon elszomorodott és elkeseredett, és ahogy leült a parkban, és, hát, azon gondolkodott, hogy most mit csinálj meg, hogy írja meg ezt haza az édesanyjának, meg a húgának, egyszer csak arra jött egy kisfiú. Mondom, nákult egy picit idősebb volt, nemad meg talán egy nagyon picit fiatalon. És jött a gyerek, és látta egy szomorú szomorúkaton, és odaért hozzá, hogy hát katona, bácsi mi a probléma. És akkor a furcsa, hogy ez a kapoda kiöntötte a szívét ennek a kisgyereknek, és elmondta, hogy milyen bajban van, és hogy ő szeretett volna jutni a Lincoln de nem tudott bejutni, be se Még meg se hallgatták, hogy miért akar oda menni. És akkor a kisfi azt mondta, hogy gyere, megfogta a kezét, és elindulta. És amellett az őr mellett simán átmentek, aki nem engedte meg, gondolta, hogy valahogy nem figyelt oda. De ahogy mentek bejegyed, egy csomó katonával találkoztak, meg emberekkel, civilekkel is, senki nem szól semmit, a kisfiú csak vitte-vitte, és végül bejutott az ovális terembe, ahol az édesapja ott a külügyminiszter eléppen ott tárgyalt, beszélgettek hát a csatáról. És akkor mondta neki a, a, ennek a kisfiát, hogy tudod, azt mondja, hogy Szerdúsz, miért jöttél? És azt mondja, a barátom szeretne neked valamit mondani. Ugye ott a kisfiú elnök, az elnöknek, a Lincoln elnöknek, Látjátok, abban az időben is, ha Jó István valamit el akar érni, akkor megoldotta különleges módon. És akkor elmondta a katona Lincoln elnök, hogy ő nagyon szívesen harcolt eddig a hazájáig, de neki most már haza kéne menni. És a Lincoln elnök szépen hazaengedte, úgyhogy kapott egy papírt arról, hogy ő most hazamert és a farmján gazdálkodhat. És tudjátok, ahogy ez a kisfiú vezette ezt a katona embert, és mindenhova bejutott, ugyanez a kép van az, hogy Jézus Krisztus, ahogy vezet bennünket, ugye még énekeltük is, hogy a kezét is érkül foghatjuk, ilyen módon vezet minket az Atyához, a senki sem nem mehet az Atyához, hanem csak általa. Tehát amikor nekünk nagy bajunk van, akkor mindig Krisztushoz forduljunk, az, atyá, az Atyához és rajta keresztül Krisztus nevében, mert ő minket bevisz olyan helyre, ahova nem tudnánk eljutni nála nélkül soha. Úgyhogy amikor majd a mennybe jutunk, akkor jusson eszünk be a dolog, hogy nem egy óváris, Terembe jutottunk be, hanem magával menj be és a mennyei Atya szín elé ijárulhatunk. Úgyhogy ez mindig jusson eszetekbe, hogy, hogy nektek is nagyon sok feladatok van. Ha nem tudtok esetleg kézen fogni valakit, mert nem előtt a édesapátok, hát. akkor imádkozzatok azokért az emberekért, és az ima végén mindig mondjátok, hogy Jézus nevében, és akkor Jézus kézen fogja azt az illetőt, akivel imádkoztok, és oda viszi a mennyei Atya szín elé.
0: Köszönjük szépen.
1: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Jól hallottok hátul is? Jó, akkor ez a hang, ez jó lesz. Ma olyan témáról beszélünk, aki olvasta a bulletin, azt látta, és hogy amikor a körülmények már segítenek. Igen, köszönöm. A Bibliában Istennek csodálatos ígéretei tárulnak el. Én úgy javaslom nektek, hogy amíg még van időnk erre, olvassuk el az Ószövetségi, az Újszövetségi ígéreteket is, és próbáljuk legalább tartalmilag megtanulni, mert ezek az ígéretek számunkra egyes esetekben életmentők lehetnek. Keressük meg Mózes 5. könyvét, és a 32. fejezetben, Mózesi Énekből, olvassuk el a 9-től a 11 terjedő verseket, tehát Mózes 5. könyve, 32. fejezet 9. versétől olvasom. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákobnéki sorsra jutott öröksége. Pusztaföldön találta őt, zordon sivatag vadonban, körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, Felveszi őket, és tollain emeli őket. Azt olvassuk, hogy az, az Úrnak mi vagyunk az öröksége. Egy kicsit ezen el is szomorodtam, hogy mondom, szép kis öröksége van az Úrnak. De ha belegondoltok, az Úr már úgy lát minket, ahogy majd elkészülünk. És akkor ilyen értelemben mi koronakövek leszünk majd az ő koronáján. Hogyha hozzáteszem, ha elkészülünk, rajtunk múlik. És azt olvassuk, hogy, hogy része vagyunk, tehát mi a népe vagyunk, és szám, számára annyira fontosak vagyunk, úgy olvastuk, hogy mint a szeme fényét úgy őriz bennünket. És ez nagyon érdekes, ami valami nagyon hangsúlyos a Bibliában, akkor az ismétlődik. És Zakariás könyvében a második fejezetben szintén olvashatunk arról, hogy aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja. Tehát Istennek ennyire fontosak vagyunk egyen-egyenként, minden körülmények között. És azt mondja, körülvesz bennünket, gondot visel rólunk, őriz bennünket, ilyen értelemben, és így vigyázz ránk. Istennek a szeretete, ígéretei, azok változhatatlanok. Ma ugyanúgy érvényesek, mint amit annak idején elmondott, és amit leiratott a profétáin az evangélistáinkon keresztül. Ő azt kéri Jakab levelében, hogy közeledjünk hozzá, és még ez sem úgy történik, hogy én elkezdek közeledni, hanem ő vonz engem magához, és ha nem állok ellen, akkor közeledni fogok hozzá, és ő is közeledni fog természetesen hozzám. Hogyan gondoskodik rólunk Isten a mindennapokban? Szerintem, ha most bárki elmondaná az történetét regényeket hallgatnék itt az Isten jó voltáról, De egy nagyon-nagyon fontos, és ezt általában tudjuk is, tehát tisztában vagyunk, csak jó lenne, és ezért imádkozzunk, hogy minden körülmények között tisztában legyünk vele. Ugyanis bármi történik velünk, bármilyen körülmények közé kerülünk, minden, minden Isten kezéből származik, tehát minden Istentől származik. A körülmények, ugye az egy ilyen összefoglaló gyűjtő fogalom, mi minden tartozik abba. Beletartoznak a kísértések. Ugye, kísérteni engem akkor lehet, ha állok valamibe, és az ördög az, hogy elessek. Tehát a vonzódás valami rossz felé beletartozik a körülményekbe. Beletartoznak a nehézségek is. A nehézségnek nevezzük azt, amikor fizikai, lelki plusz erőfeszítése van szükség, hogy a körülmények között meg tudjak állni. És maga a körülmény kifejezés is, ezen belül azt jelenti, hogy jólét van, vagy szegénység, gazdagság, vagy, vagy, vagy betegség. Tehát mind olyan dolgok, amik pozitív és negatívan befolyásolják az életünket. Tehát ezek mind a körülmények címszólat vannak, és akkor még egyszer idézem az előbbi elemvált idézetet, bármi történik velünk, bármilyen körülmények közé kerülünk, minden Istentől származik. Minden élmény, minden körülményt a javunkra használ föl, persze, ha mi is együttműködünk ebben. Ellen White-nak van egy kötet, nem tudom, ismeritek-e, egy kék színű két kötet, ez egy gyűjtemény, összegyűjtötték az értelem, jellem és egyéniségről szóló részeket, amit, amit erről írt. És ennek a második kötetében az 514. oldalon a következőket lehet találni. Ez a cím ennek a résznek, hogy Isten ismeri az értelem működését. Na persze, hogy ismeri, hát ő teremtette. De ezt csak most én tettem hozzá. Az Úr, az Isten pontos és csalhatatlan a megítélésben. Ismeri az értelem működését, az általa alkotott ember elveit, és hogy pontosan miként hatnak rájuk az elébi jövő dolgok, és miként viselkednek minden kísértésben, mely megpróbálhatja őket, és minden körülmény közt, amelybe helyezze vannak. Tehát teljesen ki van mérve, emberre szabottan olyan kísértésbe enged minket bele, és olyan dolgok történhetnek csak velünk, ami számunkra, javunkra lehet alakítani, hogyha persze engedünk Istennek. És olyan jó tudni, hogy nincs olyan, hogy úgy általában homogén a kísértés, és mindenkinek egyformán jön, hanem pontosan annyira, amennyit el tud hordozni, mintha patika mérlegen lenne. Kimérve ez. Isten tehát pontosan ismer bennünket, ismeri a mai állapotunkat, ismeri, hogy ma mit engedhet meg az életünkbe, és hogy holnap mit engedhet meg. Tehát mindenekből leszűrhetjük, hogy Isten minden időben, minden körülmény között az irányítása alatt tart bennünket. És akkor most előhoznám még egyszer azt a harmadik verset a sasról. A sas tudjátok, hogy ott fönt lakik, fent a legmagasabb sziklák tetején, És amikor meg kell tanítani a kis fiókáit, hogy repüljenek, akkor bizony azt kell tennie, hogy kibugdácsolnak a a fészekből. És akkor van, amelyiknek a szárnya bírja, azt van, amelyik már elkezd lefelé zuhanni. És akkor a sasmadár az anya alájuk száll, és hagyja, hogy egy picit pihenjen a tollain, és amikor már pihent, akkor újból elengedi, mert ugye szükség van, hogy megtanulja repülni, és a fióka nem lehet repülés nélkül. És ugyanez van a mi életünkben is, hogy jóisten sok mindent meg kell, hogy engedjen az életünkbe, azért, hogy formálódjunk, alakuljunk, készüljünk a mennyre, ahogy a szombatiskolában nagyon szépen átvettük. De ehhez az van, hogy amikor elfáradtunk, amikor erőnkön felül jönne a próba, akkor Isten, mint egy sasmadár, alánk alángnyúl, felemel bennünket, és segít a körülmények között, hogy talpra álljunk, és tudjuk folytatni a küzdelmünket. És pontosan ennek a megnyugtató ismeretében tegyük föl akkor az alábbi kérdéseket, és próbáljuk megválaszolni. Mikor támadhat bennünket az ellenség, vagy mondjuk egy emberen keresztül is, hiszen az ördög nem mindig csak sugallatokkal, meg érzésekkel, hangulatokkal bombáz minket, hanem hát bizony emberek is, reméletek, mi magunk nem vagyunk sokszor ennek csatlósai, tehát, hogy mi rajtunk keresztül is, de megtörténhet még ez is, hogy embereken keresztül támad bennünket. A másik kérdés, hogy mikor és miért engedi meg, ugye ennek is megvan a maga szabálya a Biblia szerint. Mikor van az a nagyon jó helyzet, hogy csak egyetlen egyszer kapunk valamilyen területen kísértést, és soha többet? Ez, ezt én, amikor megtaláltam, én, én ettől rettentően boldog voltam. Úgyhogy ö, ilyen ígéret is van Istennek. És végül még egy kérdés, hogy hogyan tudunk megállni minden körülmény, nehézség és kísértés közepette? Keresjük meg Jeremiás könyve 29. fejezetét, tehát Jeremiás könyve 29. fejezete. És ott olvasom a 11. verset. Ez egy csodálatosan szép ígérete megint Istennek. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Azt mondja Isten, hogy pontosan tudja mindegyikünk esetében, hogy mit enged meg, hogy milyen körülmények közé kerülünk, és és azt mondja, ő ő békességet akar nekünk adni. Minden körülmények között. Igen, még ha az ellenség támad, akkor is adja az ő békéjét, hogyha beengedjük a szívünkbe. És azt mondja, hogy kívánatos véget akar nekünk adni. Vagyis egy nagyon jó befejezést, és olyan jó volt, hogy ma a szombatiskolában pont erről a kívánatos végről, a csodálatos befejezésről tanulhattunk közösen. Jó lenne többször is eleveníteni, hogy úgy, úgy bennünk legyen a remény, a nem nemcsak az Isten drága személye iránt, hanem az az otthon iránt, ami, amire készít bennünket. A úr tehát azt akarja, hogy mindig boldogok legyünk, és azzal vigasztal, hogy bármi történik velünk, akkor is az ő, őben lakik a szívünkbe, és a külső háborúság közepette is belül békességet ad. Na akkor nézzük, hogy mikor támadhat az ellenség. Jó volt ezt előre mondani, mert most amit mondok, tudjátok jól, de amikor kimondja az ember, egy kicsit úgy nehéz elviselni. Amikor a legyengébek vagyunk, akkor támad. Nem is, nem is trappálja magát, ő pontosan tudja, hogy mindent elkövet, hogy leggyengébek legyünk, sajnos időnként mi is részt veszünk ebben a saját legyengítésünkben, és na akkor támad bennünket, amikor a legyengébek vagyunk. Ez ugye fizikai gyengeségről van szó természetesen, és nézzük meg rögtön, hogy milyen ígéret társul hozzá, amikor elfogyott a fizikai amikor betegek vagyunk, kialvatlanok vagyunk. Ugye tehát amikor, amikor úgy nehéz hordozni saját magunkat, beszélek az idősebb korosztályról, mert ugye maga az idősebb korosztályt, kort is elviselni nehéz, de lehet, hogy a fiatalok a saját iskolai történeteikkel ugyanezt mondanák. Máté Evangélium 26. fejezet, 41. versét kérem, hogy keressük meg. Tehát Máté Evangélium 26. rész, 41. verse. És itt nézzük meg, hogy milyen ígéret kapcsolódik ez. Tehát mire figyelmeztet minket Isten Jézuson keresztül. Azt mondja, hogy, tehát még egyszer Máté 21. fejezet 26. fejezet, 41. verse. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek, ugye ne essünk el, mert jó lehet a lélek kész, tehát készséges a lélekkel győznénk, ha győznénk, ugye Isten segítségével, de a testerőtelem. Azt mondja, a vigyázzatok, az azt jelenti görögben, hogy legyetek éberek. Tehát ez egy folyamatos ima küzdelmet jelent, hogy én minden körülmények között Isten felé forduljak, és Istennel legyek közösségbe, és beszélgessek imádkozzak vele, ugye beszélgessek. Azt mondja, mert hiába van az, hogy én olyan, olyan vágyam van Istennel járásra, olyan, olyan nagyon szeretnék úgy élni, ahogy ő szeretné. De azt mondja, a test erőtelem. Jézus 40 napi bőjt után kereste meg az ellenség, az ördög, ugye eljátszva, ahogy ő is, mintha egy angyal, egy szép angyal lenne. Illést akkor, amikor Ö, több kilométert futott Jezriel palotájaig a bőrigázott az esőben, ami három és fél év után végre leszakadt az égből. És ö, olvashatunk még más hasonló esetet is, meg a saját életünkben is tudjuk, hogy mikor támad a legjobban az ellenség. De mivel mindent Isten kezéből vehetünk, ezt a mindent ezt jegyezzétek meg, akkor nézzük meg, hogy mikor engedi meg Isten a kísértéseket. Mikor? Amikor a lélek készséges. Tehát nem amikor már lelkileg és teljesen a padlón vagyunk, hanem amikor előtte jó állapotban voltunk, amikor vele vagyunk, amikor éppen egy győzelmen vagyunk keresztül, győzelmet arattunk vele, és Isten újból egy kaput nyit egy újabb győzelemre. Tehát lehetőségünk van arra, hogy itt is meg tudjunk állni. Ugye Jézus 40 napi bőjt után támadta meg, de előtte végig az atyával volt, 40 napig. És vele volt kapcsolatban, jó lehet, hogy végre nagyon megéhezett, ugye el tudom képzelni, hogy az összes sejtje étel után kiáltott, de mégis előtte az atyával volt közösségben. Aztán Illésnél is elmondhatjuk, hogy Illés és mit élt át, mielőtt jött volna a nagy kísértés. Hát ő, ő, a legnagyobb csodát élte át, hogy ott volt Izabelnek a... Bál profétái, meg papjai, és ők nem tudtak győzni, és az ő egyszerű imájára Isten megindította az esőt az égből. olyan csodát élt át, hogy a nép kiabált, hogy az Úr az Isten, és Akháb is, a király is, ugye Jézabel hát férje is azt mondta, hogy az Úr az Isten. És akkor ő úgy gondolta, hogy most már minden rendben lesz, most már minden úgy halad, ahogy kell. És aztán megnézhetjük, hogy például Ábrahám esetében is mikor engedte meg Isten a kísértést. Akkor, amikor elindult ugye a pazar fényűző otthonából, és elindult Kármán felé, és teli volt az Isten ígéretével. És haladt, ugye elég jó körülmények között haladt az ő társaival, az ő családjával együtt de mindegyiknek a kísértés pillanatában kapu nyílt a győzelemre. Jézus azért győzött, mind a három sátáni kísértés közepette, mert magára, az atyára bízta magát. És úgy belegondoltam, hogy ezt amikor csak úgy átveszünk, és felületesen gondolkodunk róla, akkor nem tudjuk átélni azt, hogy Jézusnak el kellett viselni, hogy a sátán megfogja őt, ugye, ő mint hatalmas Isten, amikor nem emberi formátumban volt, ilyen törékeny emberi formátumban, akkor akkor ő hatalmasabb volt, mint a terentménye Lucifer maga, aki sátánnál lett. És amikor sátán ugye a hatalmas nagy angyal megfogta őt, és felvitte egy magas hegy tetejére, vagy fölvitte a templomtonyára, akkor neki el kellett viselni, hogy fogja őt. Ugye a kezében van, mintha mintha ő csak egy kis bábu lenne. És és Jézus nem tiltakozott, elhordozta, mert mindent az atya kezéből vett, és ezért győzött. Illés azért bukott el, mert levette a szemét Istenről. És nézzétek, mert minden bukásunk itt kezdődik. Amikor megérkezett jezzire palotája, az gondolom, a jó vizes köpenyébe, valószínűleg nem vízhatatlan volt még abban az időben, és lefeküdt aludni, halálosan kimerült volt az, az egész napi Kármer hegyi nagy küzdelem után. És amikor fölébredt, és ezért jó előre imádkozni, megjelent Izabel követe, és azt mondta, hogy ugyanaz fog veled történni, mint ami történt az én papjaimmal és profétáimmal. És abban a levette a szemét Istenről, és futott, menekült. Sokszor gondoljuk azt, hogy hát persze hát nagyon fáradt volt, meg hány kilométert futott, meg, meg milyen körülmények után volt, de volt egy gondolata, amit megengedett magának, és erre nagyon vigyázzunk, a következtetéseinkre nagyon vigyázzunk. Ő azt következtette, és logikailag teljesen tiszta következtetés volt, látszólag, hogy most már reformáció lesz. Most már minden rendben van, mert az egész nép azt kiáltotta, hogy az Úr az Isten, még Akháb is csatlakozott ehhez, most már, most már már Jézaber is át fog állni. Hát nem így történt. És azért vigyázunk, hogy ne vonjunk le következtetéseket. Bármilyen kedvező, reményteli a helyzet, akkor sem, mert csalódáson fogunk keresztül menni. Isten megengedte azt, hogy Izabel ezt mondja, és neki, ha ha nem hitte volna ezt, és nem ez lett volna a szem előtt, akkor nem, nem esik ekkorát, nem bukik ekkorát. Levette a szemét Istenről, és Jézabel kezéből vette a sorsát. Amikor emberek kezéből vesszük a sorsunkat, akkor mindig elbukunk, a hitünket elveszítjük, és elbukunk. Ábrahám győzött, és azért győzött, ugye ne felejtsük el, hogy ahogy beért Kán földjére, és most már az ígért földön volt, hatalmas éhínség támad, de hatalmas. Úgyhogy mindenki őt nézte, hogy most akkor ő mit fog csinálni. És hát nagyon komolyan imádkozott, de Isten most nem szólt hozzá. És mivel nem lehetett az ember és az állatokra tekintettel kellett lennie, lement Egyiptomba, de csak olyan céljal, hogy majd jövök vissza, csak ideiglenesen, amíg az éjhénség el nem múlik. Csak hogy Egyiptomba itt eddig győzött, ott ő is elbukott. Mert eszébe jutott az, hogy az feleségére, aki nagyon szép ábrázatú volt, meg fogják ölni. És emberek kezéből vette akár a fáraó vagy a főemberi, vagy az ottani katonák kezéből az életét, és levette a szemét Istenről, pedig Isten megígérte, hogy tőle lesz gyereke. Ugye, őnek lesz gyereke, és az ő szép feleségének lesz gyereke. Mikor győzünk, amikor bízunk Isten ígeretébe a láthatókkal szemben is, és nem emberek kezéből veszük a sorsunkat, és mikor bukunk el, amikor olyat várunk Istentől, amit nem ígért meg, ez sajnos elég gyakran az ember így kilogikázza, és kikövetkezteti. Jusson eszünk be a Dániel három társa, aki azt mondta, hogy ha nem tenné is. Ha ez bennünk van, hogy nem tenné, akkor nem fogunk csalódni soha. És akkor bukunk el, ha a menyeiről leveszünk a szemünket, és nem hiszük el, hogy minden Isten kezében van, minden Isten irányítása alatt van, még az ellenségeinknek a mozzanatai, mozzulatai is. Isten előre kiszámolta, a megváltási tervébe benne van, és ezek mind, mind a végső győzelmünkhöz vezetnének el, hogyha nem vettük volna le a szemünket Istenről. És most olyan az a kérdés, amivel mondom, én is nem olyan rég találkoztam, és egy kicsit sajnáltam is, hogy de kár, hogy nem hamarabb olvastam. Mikor történik az, hogy egy bizonyos területen csak egyszer kísért meg az ellenség? Nincs joga többször, csak egyszer. Rivian Herald 1899. május 9 számában olvastam, idézem. Amint a rosszra való késztetés első érintését érzed, itt egy új kísértésről van szólt, amivel még eddig nem találkoztunk. Azt mondja, küldj egy imát a mennybe, és azután állj ellen a kísértésnek. Ugyanis, ha imádkoztunk, akkor Isten ott van mellettünk, még ha nem is látjuk. És így folytatja, ha a kísértés mindjárt az első megjelenésekor ilyen határozott állásfoglalással találkozik, akkor soha többé nem ismétlődik. Hát biztos, hogy nagyon sok kísértésben már megrendültünk, meg, meg, meg lehet, hogy el is puktunk. Ezekről nem, nem erről beszélek most. Biztos, hogy nagyon sok kísértése még nem találkoztunk. Hát gondoljátok el, csak úgy eszembe jutott, hogy az apostolok történetében, amikor leborultak előttük kistenként imádni. Hála Istennek ilyen gondunk még eddig nem volt, de nem tudhatjuk, hogy mi jön, és még bármi más hasonló. Tehát amikor olyan új kísértés jön, Amivel még nem találkoztunk, már ma imádkozzunk előre azért, hogy amikor majd ez bekövetkezik, akkor határozottan ellen tudjunk állni küldjünk, egyáltal eszünkbe is van, hogy küldjünk egy imát az égbe, és utána higgyük el, hogy Isten erőt ad az ellenállásra, mert akkor soha többé nem találkozunk vele. lehet, hogy több, mint 200 vagy 300, vagy nem tudom, hány ilyen kísértésforma van, amivel még nem találkoztunk soha, és gondoljátok, hogy egyszer fogunk, és soha többet. Már is könnyebbé válik az egész földi élet, tudtunk, nem? És végül a negyedik kérdésünk, hogy hogyan tudunk megállni, hitben maradni minden körülmény, nehézség és kísértés közepette. Én most csak két alapvető dolgot hozok, két olyan dolgot, amire nagyon nagy szükségünk van. Az egyik, hogy az ima életünknek egyre erőteljesebb, egyre határozottabbá kell velni, egyre jobban kell könyörögnünk. Amikor jönnek a kísértések, szinte automatikusan alakuljon ki, hogy, hogy könyörgünk és könyörgünk, és kérjük a jó atyát. És a másik, ugye, és nem szabad elcsüggednünk, főképpen ez nagyon fontos, a másik ilyen, hogy célokat kell kitűzni. Én most nem földi célokra gondoltam, hanem a fejlődés céljaira. Ugye, én mindig egy lépcsővel közelebb szeretnék a mennyhez kerülni. Tehát az imádkozás és a jelenfejlődésre való célkitűzés és azon a nagyon konkrétan és határozottan előrehaladás, ez amire nagyon nagy szükségünk van most a mostani időben, és majd mutatok nektek egy vetítést, annak megalapítjátok, hogy miért ez volt az előzmény, amiket most elmondtam. Minden mostoha körülmény, munkahelyi, családi, gyülekezeti, és még sorjátok szomszéd, bármi jellegű, azt mondja, hogy nem szabad, hogy meghátrálásra késztessen bennünket, persze ne földi csatározásra vagy vitára gondoljatok, keresztény módszerre, ugye, hogy szeretettel fordul még az ellenség felé is, azt mondja, hanem döntése sarkoljanak bennünket, hogy leküzdöm az akadályokat. Isten engedte meg, tehát Isten segít ennek a leküzdésébe, az előrehaladásba. És ezt olvastam, és ez, ez a címe a mai alkalmunknak, hogy A magasabb hegy, ami a nehézségeken keresztül jön elénk, ami a a próbákon, a kísértéseken keresztül jelenik meg, vagy a nehéz életkörülményeken keresztül, azt mondja, ha céltudatosan haladunk előre, és bízunk az Isten ígéreteibe, sikssággá változnak. Tehát a hegyek eltűnnek. És azt írja, céltudatosan menj előre a helyes irányba, és a körülmények megváltoznak, ezután már segíteni fognak, és nem gátolni. Micsoda ígéret, nem? Na, de ahhoz azt jelenti, hogy amit, ahogy tudom és ismerem az igét, és az Isten ígéreteit, azt szerint megyek előre, de nagyon fontos, hogy hogyan képviselem az Isten országát, milyen szelid jellemmel. Azt is olvastam, hogy a nehézségek, tehát a fizikai, lelki, erőfeszítést kívánó küzdelmeink, azt mondja, Isten rejtett ajándékai. Hát, testvéreim, mindentől kezdeteli vagyunk ajándékkal, Nem? Most már nyugodtak lehetünk, ó, ma is kaptam, de szép ajándékaim vannak. Kicsit a rejtettek, de ajándékok. Azt mondja, fejleszték bennünk a türelmes szorgalmat, az türelmet a legnehezebb, azt hiszem, az, az nem, egy, nem egy ilyen világban élünk, a, a kitartást és a bátorságot. És még valami, mi történik akkor, ha panaszkodás nélkül állunk meg? Itt most nem az, a panaszkodás nem azt jelenti, hogy én elmondom a testvéremnek, hogy húha imádkoz, értelme, bajban vagyok, ez nem ezt jelenti. A panaszkodás azt jelenti, hogy én nem túlzom el a helyzetemet, nem kezdem sajnáltatni magam. Tehát ha a panaszkodás nélkül állok meg ezek között a körülmények között, szeliden fogadom, és az Isten kezéből fogadom, azt mondja akkor, Isten eltávolítja belőlünk a Krisztustól idegen vonásokat ebben az időszakban érünk, amikor erre van szükségünk. És ugye a körülmények, a nehézségek és a, a megengedett kísértések után most nézzünk meg egy bizonyságtételt, és csak ezután mertem nektek megmutatni, mert ez nagyon komoly, ez a bizonyságtétel. Úgyhogy most egy kicsit vetitek nektek. És a diavetítés ugye? Így? Ja, így? Jó, rendben. Köszönöm szépen. Látjátok, hogy az egyes bizonyságtétel kötetben lehet megtalálni ezt a részt, és kimondottan, én most már elmondom az utolsó dián levőket is, ez a bizonyságtétel, igen, hogy nem látszik, nem. meg kell a másolás, nem? Másolás, nem állítottad be a másolást. Jó. Jó, akkor addig elmondom előtte, hogy az utolsó dián azt fogjátok megtalálni, és ne csak akkor döbbenjetek rá, hogy a késő esőre való felkészülés szól ez a bizonságtétel. Tehát, és amit hiszünk, ugye ez a legközelebbi olyan esemény, tehát most ne azt nézzük, hogy minek kell bekövetkezni a késő eső előtt, hogy milyen politikai és hasonló eseményeknek, hanem az, hogy nekünk hogyan kell a késő esőre elkészülni. Amikor ugye az Amerikai Egyesült Államokban elkezdődik a vasárnaptörvény vitája, és kiadják a vasárnaptörvényt, addig, addigra nekünk szépen el kell készülni ahhoz, hogy, nagyon köszönöm, csak sikerült, hogy a, hogy a késői esőben részesüljünk. Ugye nem felejtitek el, hogy a késői eső az a szentlélek kiáradása, és anélkül nem fogunk megállni ezek között a nagyon is várható nehéz küzdelmek közepette. Tehát látjátok, az egyes bizonyságtételkötetben lehet találni a 34. fejezet. Akinek esetleg ez nincsen, meg fölmentek az interneten az Ellen Gould White könyvtárba, és ott meg lehet nézni. Azokat emeltek ki sárgával, ahogy haladunk előre. Tudjátok olvasni? Látható? Azt olvassuk, hogy Isten lépésről lépésre tovább vezeti népét. Együtt is vezet bennünket, mint egyházat, mint népet, de természetesen a népek közé tartoznak azok is, akik kint vannak, és még nincsenek az egyház kebelében. És mindenkit együttesen vezet tovább. Azt mondja, hogy persze a maga világosságához mérten, mert ha valaki már tudja, hogy itt kéne lenni, és nincs itt, akkor az, az elég nagy baj. És azt mondja, próbára tevő pontokhoz vezesz, viszi őket hogy felszínre hozza, mi lakik a szívükben. Vagy így is mondhatom, mi lakik a szívünkben. Tehát olyan helyre vezet bennünket Isten, természetesen ezt meg lehet előzni, testvérek. Hogyha azért imádkozunk, hogy úrunk meg akarunk gyógyulni és tisztulni, és ez napi imádságunk, akkor az úr nem biztos, hogy olyan, olyan körülmények közé ter- kerülünk, amikor mindenki előtt lesz nyilvánvalóvá, hogy milyen problémák vannak a mi szívünkbe. Tehát, hogy még mi, mi, mi mindennel küzdködünk, és mi, mi minden jelenik meg mindenki előtt. Tehát, először a Jóisten mindig azt szeretné, hogy ő és én közöttem legyen egy kialakult gondolkodásmód és megértésmód, aminek nyomán én szembe állok és szembe szállok azzal, amit eddig talán jónak tartottam. Ha nem akkor történik az, hogy Isten nyilvánosan is megengedi. Tehát próbára tevő pontokhoz viszi őket, hogy felszíre hozza, mi lakik a szívükbe. Van, aki megállja a helyét az egyik ponton, de elbukik a másikon. Minden előre haladottabb ponton, tehát ugye Isten nagyon-nagyon kegyelmes ebben is, hogy nem fog engem olyan magas szint állítani, amíg az alacsonyabb szintet nem ugrottam meg. De azt mondja, hogy amikor már sikerült, akkor előre ponton megvizsgál, és kipróbálja őket, és figyeltek minél kissé, alaposabban. Tehát ismétlődnek az események, de mindig egy kicsit erősebben. Ne felejtsétek el, mi a szemefényé vagyunk. Mit szeretne, hogy ott lehessünk a mennybe és Oda csak teljesen tiszta lények mehetnek, fertőző emberek nem mehetnek oda be. Nem is kaphatunk akkor új menyei testet. Tehát amikor ezt olvassuk, akkor ne valami kemény próbára, meg kemény Isten szerinti módszerekre gondoljunk, hanem a leggyöngédebb atyai kézre, aki vezet bennünket, és mint a szárnyaival alánk lép, hogyha éppen el akarnánk esni. Vagy ha már akkor fölemel bennünket. Az angyal megszólalt, Isten egyre szorosabb helyekre fogja vezetni népét, hogy megvizsgálja és igazolja mindegyiküket. Figyeljetek erre a kifejezésre, folyik fölöttünk a vizsgálati ítélet. Minket igazolni kell a menyei tanács előtt, a világegyetem előtt, sőt ugye a vádlók előtt is, akik megpróbálnak bennünket és sokszor, sokszor van is mivel hát beszennyezni És azt mondja, hogy egyre szorosabb helyekre. Nagyon érdekes, amikor olvastam a szorosabb helyről, tudjátok, mi jutott a szembe? Bálám szamara. Amikor olyan szoros helyre, addig a szerencsétlen ment jobbra, ment balra, mert ugye a, a proféta, a megvakult proféta nem látta, hogy ott áll az angyal pallós a kezébe. De aztán egy olyan szoros helyre kerültek, ahol már a, a szegény szamár nem tudott arrébb menni, és akkor összecsuklott. Megverte. És akkor látszólag ugye a szavár megszólalt, hogy miért versengem. Tehát szoros helyre fogunk kerülni. Ez mit jelent az életünkben? Hogy nagyon sokszor mi is olyanok voltunk, mint remélem mert már csak a múlt idő, mint Jákob, hogy ügyeskedtünk. De azt mondja, hogy Isten nem fogja engedni az ügyeskedést. Ha én nem vállalom be, hogy ki vagyok, és nem vállalom be a véleményemet, persze nagyon keresztényi módon, és ezt is meg kell tanulnunk, hogy tényleg Krisztusi módon tegyünk mindent, azt mondja, akkor egyre szorosabb és szorosabb helyre kerülünk, ahol már nincs kiút másképpen, ahol már valóban ez következik be. És azt mondja, hogy némelyek készek elfogadni az egyik pontot, de amikor a következő ponthoz kerülnek, visszariadnak. És azt is megmondja, hogy miért, mert melengetett bálványukat sújtja. Tudjátok, testvérek, úgy belegondoltam, hogy annyi mindennel nem vagyunk tisztában, hogy mit kell nekünk még levetkőzni, jó lelki ahhoz, hogy bekerüljünk a mennybe biztos sok mindent. Biztos sok mindent le kell tennünk, és már nem kell gyakorolnunk. De Jósten olyan kegyelmes, hogy nem azt mondja, hogy na máról, holnapra anakó ezeket tedd le, hanem szépen sorról sorra vezet bennünket, és eljuttat oda, hogy már nem is vágyódunk rá. Egyszer az egyik lelkészünknek a kislánya ott volt egy ilyen evangélizációs alkalmon, és Jézus eljöveteléről volt szó. És úgy négy szem közt a végén megkérdeztem tőle, egy nagyon kis eleven drága kis teremtés volt, hogy te hiszel Jézus eljövetelébe? Persze, persze is. Szeretnéd, hogy eljönne? És olyan őszinte volt a gyerek, vagy hát fiatal lány volt ő már. Hát azt mondja, persze szeretném, de először azt mondja, még félre szeretnék menni, meg gyerekeket, meg orvos szeretnék lenni. És akkor megnyugtattam a kislányt, hogy ne aggódját, csillagom, amikor jön Jézus, te már semmi más nem akarsz, csak elmenni innen mert addigra ilyen időszak lesz. Tehát azt mondja, hogy vigyázzunk, mert vannak melengetett bálványaink, amikről lehet, hogy fogalmunk nincs, hogy ez bálványnak számít, meg hogy ezt én melengetem. És azt mondja, hogy itt az alkalmunk, én most így mondom, hogy alkalmunk, megtudni, mi lakik a szívünkben, mi ki Jézust. Tehát Jézus aznek az egész szívünkre van szüksége. Akkor tud bennünket teljesen átalakítani, átformálni, de nem fogja a szabad választásunkkal ellentétbe tenni. Tehát ilyen helyzetekben hoz bennünket, és akkor, amikor már világosan látjuk, na akkor mit kell tenni? Hát ilyenkor meg kell kérni a jó atyát, hogy segítsen, hogy megutáljuk azt a valamit. De tudjátok, nem fogja tőlünk elvenni, ha nem utáljuk. Ugye itt most nem emberekről beszélek, hanem egyértelműen bizonyos dolgokról, és nem is próbálom körülírni, hogy mi az a bizonyos dolog, majd a jó atya elvezett titeket rá. De egy a lényeg, hogy kérjétek ilyenkor, hogy igen, megértettem uram, hogy ez nem jó, de én még itt-ott ragaszkodom hozzá. Nemrég beszéltem valakivel, és azt mondta nekem, hogy nem érti, hogy ő annyit, de annyit kéri a Jóisten imában, hogy valamit ő szabadítsa meg, és nem szabadította meg. Mondom, teljes szívedből gyűlölöd azt a valamit? Hála Istennek őszinte volt az illető, és azt mondta, hogy hát azt azért nem. Ő csak tudja, hogy azt le kéne tenni, de hát nehogy úgy gyűlöli, hát azért kéri a jóisten mert ő nem tudja letenni. Hát mondom, csillagom, addig, amíg, amíg nem utálod olyan mértékig, hogy nem akarsz többet azzal élni, azzal valamivel, azért nem, fog, nem fogja a Jóisten elvenni tőled. Tehát akkor te kérjed, hogy, hogy gyűlöld meg, és akkor a Jóisten megszabadít tőle. A való szabadulásnak ez az egyetlen útja. Azt mondja, valamit többre becsülnek az igazságánál, így nem készek befogadni Jézust. Tehát nem is, nem is vagyunk teljesen tisztában vele. Nézzétek, a balgaszüzek semmi, semmivel nem voltak tisztában. Ők szerették Istent, imádkoztak hozzá, lehet, hogy tanítottak is. Sok mindent tettek, csak éppen nem változott át a szívük, mert nem engedték be Krisztust. És azért van az, hogy a, a balgaszüzek kimaradnak, és az szüzek bejutnak. Tulajdonképpen, amíg meg nem gyűlöljük mindazt, amit Isten bűnnek mond, és ugye azért az ige ebben nekünk nagyon sokat segít, addig tulajdonképpen még nem, nem az egész szívünk Krisztusé. Tehát én elmondhatom ezt többször Istennek, hogy tiéd vagyok, de még nem, vagy, nem vagyok az övé, még valamit kizár. És ezt ő fogja nekünk megmutatni. Kivéve ugye, ha már százszor hallottuk akár ige vagy olvastuk könyvbe, és még mindig ellenállunk, mert akkor tudjuk, csak nem tesszük. Ha valaki nem hagyja, hogy az igazság megtisztítsa, ha nem hajlandó legyőzni önmagát, hiúságát, gonosz szenvedélyeit, akkor Isten angyalai is ez de ez, ezért nyugodjunk meg, ez nem egy pillanat műve. Ez egy nagyon hosszú küzdelemnek a vége, amikor valaki már tudatosan, szándékosan és végleg eldöntötte, hogy neki az fontosabb, mint Krisztus. Senki nem fog tévedésből kimaradni az Isten országából. És akkor mondja, hogy összenőtek bálványaikkal, hagyjuk magukra. És döbbenetes dolgot ír a. Ez a profétikus bizony hogy akkor azt mondja, a legyőzetlen gonosz jellemvonásaikkal a gonosz angyalok kényel kedvére bocsátja őket Isten. Tehát nincs tovább védelem. Valami egészen fájdalmas olvasni. És azt mondja, hogy akik minden ponton megütik a mértéket, és ez a végső, amiért hoztam ma ezt a bizony megállnak minden vizsgán, és higgyétek el, az életünkben semmi sem történik véletlenül. Folyik a vizsgálati ítélet, és mindennek megvan a maga oka, nem csak úgy na ez, ez itt, ezért történt, ez azért minden Isten kezéből kell vennünk. Minden körülmény, minden helyzetet, minden kísértés, minden próbát. Akik minden ponton megütik a mértéket, megállnak minden vizsgán és győznek, bármibe kerüljön is, tehát hagyom, hogy az Úr elvegy az én melengetett valamimet. Azt mondja, és ezek engedelmeskednek a hű és igaz tanúbizonyság tanácsának, vagyis ugye a Laudiszi üzenetnél így mutatkozik be Krisztus, hogy ő a hű és az igaz. Azt mondja, részesülni fognak a késő esőben, és felkészültek az elváltozásra. Ez tehát az előfeltétel. Én szerintem nagy, nem, akkor nagy az előfeltétel, ha én nem szeretem Krisztust. Ha, ha nekem nincs kapcsolatom vele, ha nincs közvetlen élményem és tapasztalatom, és azért javaslom nektek, hogy imádkozzatok, és menjetek úgy szépen majd haza, bármikor, nem most nem ez a mai feladat, de jó lenne ha minél hamarabb, és összeírnátok, hogy milyen tapasztalataitok vannak Istennel. Mert lesznek olyan nagyon nehéz helyzetek, amikor ezeket elő kell vennünk, és végignézni lépésről lépésre, hogy hogy segített engem meg Isten. Itt most nem ugye, mert minden nap el megköszönhetjük, hogy levegőt tudunk venni, meg hogy van ennivalónk, meg van följöttünk, valami, ami tehát lakásunk és minden többi, ellentétben Jézus, akinek nem volt a fejét hova lehajtani. Nem erre gondoltam, hanem olyan konkrét események, amit emlékszünk, hogy ez történt velünk. Lehet, hogy nem minden jut azonnal leszetekben, Csináljatok egy skiczet, egy vázlatot, és támány írjátok össze, mert erre így írja, hogy nagyon nagy szükségünk lesz, amikor nagy támadásba lesz majd részünk. Úgyhogy ezt kérem tőletek, hogy amikor jön egy nehézség, egy próba, akár a családon belül, akár a gyülekezetemben, belül, akár az egyházon belül, akkor jusson eszetekbe, hogy Isten ezt számotokra megengedte, személyesen számotokra, és azt szeretné, hogy előre haladjatok, és győztesek legyetek, és hogy egész szívünket betölthesse Krisztus. Mert ha már Krisztus teljesen, a szívünk minden zugában, bennünk él, agyunkban, idegrendszerünkben, velünk van, azt mondja, akkor Isten ránk a késője, Amit ugyan nem fogunk pontosan tudni, csak olyan erőnk és hitünk lesz majd, abban az időben, hogy képesek leszünk az üldözések ellenére is megállni, és ha valakinek megadja azt a kegyelmet, hogy megélheti Jézus eljövetelét élve, akkor pedig azt mondja, az elváltozása is felkészül, hogy olvassuk, vagyis megkapja a menyei testet. Egyszer valaki tőlem kérdezte, hogy fájni fog az, az, amikor menyei testünk lesz. Mondtam, hogy hát az lesz életünk legszebb pillanata, az nem fájni fog, az, az nagyon-nagyon jó fog esni. Úgyhogy én ezt a, ezt a mai, tehát tulajdonképpen emiatt a bizonságtétel miatt hoztam ezt a mai gondolatmenetet. Nagyon kérek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, hogy el tudjuk fogadni a pontról pontra való vizsgálatot, és ha valahol nagyon fáj, mint amikor a fogat ugye, csiszolják, és egyik helyen jobban fáj, akkor jusson be, hogy ott vagyunk a leggyengébbek, és ott kell, hogy a Jóistán a legjobban elkészítsen bennünket. Amen.
0: Köszönjük szépen
1: az úrnak hozzánk üzenetét. Menje, édesi otyánk, mi mély hálával köszönjük, hogy te fölöttünk tartott kezedet. Tólaiddal befedezel minket, és alánk is repülsz jelképes értelemben, amikor erre szükségünk van. Köszönjük, úrunk, hogy olyan nagyon sok tapasztalattal rendelkezhetünk, hogy olyan sok mindenért adhatunk folyamatosan hálát neked. De kérünk téged arra, hogy segíts, hogy a menyfelé vezető úton, ahogy engedjük a te kezed érintését és vezetését, attól, hogy ne torpannjunk meg semmiért sem. Attól, hogy amikor pontról-pontra vezetsz bennünket, és végre szeretnéd, hogy minél hamarabb eljöhessél értünk, és magadhoz vegyél bennünket, előtte teljesen meg kell tisztulnunk. És olyan sok mindenről nem tudjuk még, Urunk, hogy az is, az, az, abban is meg kell tisztulnunk. Köszönjük, hogy felhívunk a, felhívod a figyelmünket arra, hogy ott engedsz meg kísértést, ahol a leggyengébbek vagyunk, pontosan azért, hogy gyógyuljunk, hogy alakuljunk, formálódjunk a te szent kezed alatt. És köszönjük, Urunk, hogy azt is megértettük, hogy vannak olyan kísértések, amit csak egyetlen egyszer engedsz meg, hogyha rögtön határozottan ellenállunk. Már most imádkozunk ezekért, Uram, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, valami újdonság jön, valami meg nem szokott eszünkbe jusson imádkozni, és nagyon határozottan ellenállni, hogy soha többet ne ismétlődjön meg. Köszönjük, hogy azt is megértettük, hogy a nehézségek, amit nem biztos, hogy mindig így veszünk, a te rejtett ajándékaid. Attól, hogy ezt ne felejtsük el. És adnak kegyelmetből, hogy esünkbe jusson, hogy pontosan ezzel akarsz megerősíteni bennünket és felkészíteni a veled való találkozásra. Jó, atyánk, azt is köszönjük, hogy különböző körülmények közé helyezel minden, minket, és nem éregessük egymást, hogy kinek könnyebb vagy nehezebb, hanem jusson eszünkbe, hogy számunkra alakítottad ezt ki, és pontosan tudod, hogy milyen körülmények között tudunk megállni, és milyen körülmények szükségesek ahhoz, hogy elkészüljünk. Köszönjük ezt a profétikus bizonságtételt is, amiben megmutatta dúrunk, hogy most ebben az időszakban élünk, amikor pontról pontra vezetsz bennünket, és vizsgáztasz bennünket, de olyan jó, hogy benne van, hogy, hogy igazolhass minket a mennyei tanács előtt, hogy, hogy, hogy valóban alkalmasak vagyunk, és nem vagyunk fertőzöttek, be, be lehet minket engedni majd a mennybe. Köszönjük, Urunk, hogy nem tőle, tőlünk várod ezt, hanem véges végig velünk vagy, és véges végig te kísérsz bennünket, és majd te fogod a kezünket, amikor beléphetünk a menny kapuján is. kélek így állj meg bennünket, te tudod, hogy milyen körülmények között élünk, te tudod a legnagyobb próbáinkat, te tudod, hogy milyen melengetett bálványaink vannak, amiről talán fogalmunk sincs, és nagyon szépen kérünk téged, hogy... Attól, hogy szeretettel és kitartással, türelmes szorgalommal és bátorsággal harcoljuk meg a kitűzött célt, és attól, hogy ne felejtsünk el jellemben fejlődni akarni, és ne felejtsük el azt sem, hogy véges végig te vagy a tanítónk, a mesterünk, a vezetőnk, és végül te leszel a, aki fogadsz is majd bennünket. Kérünk téged ezért, hogy állj meg bennünket, és a kegyelmedből adnak, hogy a késő első csodálatos csepjei, azok mindannyiunk részesüljünk belőle, és mindannyiunkat felüldíthessen erre az utolsó végső küzdelemre. Hiszük, Urunk, hogy ennél jobb és hatalmasabb és tökéletesebb megváltási tervet, Nem tudtál volna elkészíteni, és ennél irgalmasabb és szeretőbbet sem. És attól, hogy ne felejtsük el, hogy aki minket bánt, az az ő szemefényét bántja. Attól, hogy így vegyük a kezedből a nehéz helyzeteket. Jézus nevében kértük. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen.